0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Musikwerkstatt im reichhaltigen Rimbach. <lacht> wie lange hast du überlegt, wie es wie mit Lippen äh, gewandert ist? Äh, nee, das kam jetzt aus dem Stehgreif, Aha, okay. ja, also einfach so ad hoc, das ja ja, an. Na, ganz, ganz das klar, klar. Okay. also unbedingt okay. okay. improvisiert. Ähm, na? Äh, okay, äh, mein Name ist Kai Gabriel und äh, auch heute ist es mir wieder eine große Ehre, den, äh, den, die zweite Hälfte unseres Podcasts hier zu begrüßen. Der Alex Preumer, hallo Alex. Hallo Kai, schön, dass ich wieder da <lacht> sein darf. <lacht> ja, ja, es ist immer wieder gewaltig, wenn man mit dir zusammen einen solchen äh, auditiven Event gestalten darf. Ich bin auch schon wieder ganz aufgeregt und werde ähm, Tempos zerfrisseln in meiner Hose. <lacht> ja. Erzähl uns doch du, du darfst das Thema heute vorstellen. Um was soll es gehen? Ich darf das Thema vorstellen, ähm, äh, es geht um Gesangsunterricht. Also es geht darum, womit ich höchstpersönlich da selbst meine Brötchen verdiene ja. und weil es ranken sich natürlich unzählige Sagen, Mythen und Mysterien um den Gesangsunterricht, was passiert da überhaupt und die Fragen, die ich immer zu hören kriege, ist dann, kann man sowas lernen? Mhm. Und ich kann überhaupt nicht singen, um Gottes Willen, oder kann man davon leben? Das ist, ja, und die Frage ist bei allen natürlich, ja, man kann es lernen, ja, du kannst überhaupt nicht singen, und ja, man kann davon leben. <lacht> 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 <So>. <lacht> ja, also wir wollen ein bisschen über Gesangsunterricht reden und da einfach ein bisschen... Ähm, Mal für Leute, die es interessiert, äh, ähm, die sich dafür eventuell interessieren, sei es jetzt, weil sie singen, cool finden oder weil sie es gerne könnten oder weil mhm. sie äh, der nächste Superstar äh, äh, oder weil sie in der Band sind und finden keinen Sänger und äh, als Rhythmusgitarrist dann mhm. äh, den schwarzen Peter kriegen und müssen dann <lacht> äh, gefälligst singen, sowas bei mir damals weil sie Mädels oder Jungs beeindrucken wollen oder was auch immer. Ja, also wer, wer immer Interesse hat, kriegt jetzt hier einfach mal die geballte Dosis Infos auf die Ohren, wie ich meinen Gesangsunterricht gestalte. So. Ein Gesangsunterricht, ist der dann genre spezifisch? muss man da unterscheiden, wenn jemand kommt, ich will lieber Klassik oder ich will lieber Pop machen, mhm. ist das unterscheidbar oder was mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Oh, das ist ja richtig, das, das, das ist ja schon vielleicht die knifflige <lacht> Frage. <lacht> hey. Okay, also es gibt, ähm, man teilt das in zwei Richtungen auf und das ist einmal tatsächlich der klassische Gesangsunterricht, Operngesang <lacht> und ähm, oder Kunstgesang wird es ja glaube ich auch genannt, und äh, die, andere, die zweite Kategorie ist einfach der Rest, also alles andere, also da ja. wird dann zwischen Rock, Pop, Heavy Metal, Jazz, Soul, Funk, Blues, Rap und so weiter wird nicht mehr weiter unterschieden quasi, mhm. man nennt es einen offiziellen Begriff weiß ich jetzt nicht, aber man, äh, man nennt das zum Beispiel contemporary, ähm, damit man auch gleich wieder ein englisches Wort eingebaut hat. Ich werde es jetzt einfach mal, falls der Begriff jetzt noch irgendwie notwendig wird, ich werde es jetzt einfach mal Rockgesang oder Popgesang nennen, das ist mhm. egal. Damit gemeint ist, alles außer Klassik. Mhm. Und ähm, das hat folgenden Grund. Ähm, in der Klasse, also völlig wertungsfrei, es ist beides gleichwertig, es ist jetzt nichts besser oder schlechter. Ähm, die, ähm, der Unterschied ist, im klassischen Gesang gibt es ein gewisses Klangideal, und da möchte man hin. Das heißt, man will einen ganz bestimmten Klang erzeugen. Das kommt ursprünglich daher. Äh, Geschichte: Die erste Oper war, glaube ich, 1600, 1603, 1604, irgend sowas. Also um den Dreh rum. Ähm, wann genau ist egal. Wichtig ist, da gab es noch keine Mikrofone. Und wenn ich jetzt ein Orchester habe und äh, ganz viele Menschen, die ganz viele Instrumente spielen, dann ist es laut. Und wenn ich singen möchte dazu, dann hört man die Stimme nicht. Also hatte man das Problem, dass die Stimme zu leise war, sich gegen die ganzen Instrumente durchzusetzen. Und man hat sich dann eines Tricks beholfen. Das Ganze habe ich aus dem Buch. Ich hoffe, dass es noch dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht. Das Buch nennt sich Musik im Kopf von Manfred Spitzer. Gutes Ding. Da geht es darum, was passiert, wenn wir Musik hören im mhm. Gehirn und so. Und er hat es so beschrieben, dass damit man, ich verwechsel es nicht, aber ich glaube, es war dieses Buch. Ähm, damit man äh, die Stimme hören kann, haben sich die Sänger eines Tricks beholfen und haben den Stimmklang quasi verändert. Ähm, die, äh, äh, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dass, dass, äh, aber der, äh, es wurde quasi so, ein, so, so eine Klangvorstellung oder so ein Zielklang wurde ähm, erzeugt, der nicht lauter ist als die Instrumente, aber der von der Frequenzzusammensetzung her so ist, dass er sich zwischen den Instrumenten durchsetzt. Mhm. Also man hört ihn raus. Man kennt das vielleicht auf Partys, da gibt es da manche Leute, die haben eine ganz schneidende Stimme und die hörst du raus, egal wie viel Lärm rum mhm. ist. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also man hat Instrumente, die machen viel Lärm und ähm, die, äh, die Stimme bekommt dann einen etwas anderen Klang und setzt sich deswegen zwischen den Instrumenten durch. Und das bedeutet, man braucht ein ganz, bestimmte, man muss ein, ganz bestimmte, ein ganz bestimmtes Klangziel haben und danach wird ausgerichtet. Mhm. So Und der Unterschied im Contemporary ist, ähm, da soll es so natürlich wie möglich klingen. Das heißt, mhm. da geht es wirklich darum, dass die eigene Stimme so eigen auch bleibt, der eigene Charakter ist und da ist quasi, um es zu sagen, da ist alles erlaubt. Mhm. Das heißt, in, in der Musik geht es, ähm, in der Klasse könnte man drüber streiten, aber in aller anderen Musik geht es immer um den Moment. Es geht ja. immer darum, was braucht das Stück in diesem Moment? Und das muss ich beisteuern. Und wenn das ein ganz zartes Hauchen ist oder ein Flüstern mhm. oder ein Piepsen oder ein Schrei äh, oder ein Rumkrölen oder ein Grunzen oder was auch immer, und dann ist es auch erlaubt. Dann wird es ja. in dem Moment gebraucht und dann ist es erlaubt. Das heißt, in ähm, in allem außer Klassik ist alles erlaubt, was der Moment erfordert. In Contemporary kann ich singen, wie ich bin und wie ich das machen mag. Genau. Und wenn, wenn ich zu dir käme, müsste ich damit Klassik anfangen? Ähm, überhaupt nicht. Also bei mir ist es so, ich bin Contemporary-Lehrer. Und ähm, das heißt, von Klassik habe ich nicht viel Ahnung. Mhm. Ähm, da sind dann andere besser geeignet. Ähm, es ist jetzt so, die Grundlagen, so die absoluten Basics sind bei beiden dieselben. Da reden wir dann über Atemtechnik zum Beispiel ähm, und äh, Stimmbildung sollte sagen, das ist bei beiden äh, gleich. Mhm. Ja? Also man kann durchaus als jemand, der Rocksänger werden will, auch mal ein paar Stunden bei einem Klassiklehrer nehmen ähm, und umgekehrt Podcast. So kurzer Schnitt wir wurden gerade unterbrochen. Ähm, hier ist immer los, ich, ähm, genau, also ich war dabei, die, die Grundlagen, so die ganz äh, niederen Grundlagen, die Wurzeln sind bei beiden dasselbe, das heißt, ich kann auch eine Zeit lang zu einem klassischen Lehrer gehen, wenn ich Rocksänger werden will und umgekehrt, mhm. ähm, aber man sollte sich nach einer gewissen Zeit dann schon entscheiden. Ja. Ja, es gibt Lehrer, die haben von beiden ein bisschen Ahnung. Es, gibt auch Sänger, die können beides irgendwie, ähm, aber eigentlich sind es zwei Paar Schuhe. Ja? Also wenn ich, äh, wenn ich Sprinter bin, dann trainiere ich anders, dann laufe ich anders, äh, als wäre ich ein Marathonläufer. Also ja. man, muss, man sollte, irgendwann sollte man sich entscheiden, ich will lieber das oder jenes machen und das dann richtig lernen. Wenn man dann hinterher sagt, okay, ich füge mir jetzt das andere noch hinzu oder ich, ja, äh, ähm, dann kann man das auch probieren, wobei ich jetzt noch nie einen Rocksong von einem klassischen Sänger vernünftig gehört habe yeah. und ich glaube und, 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 äh, andersrum. Oh Jetzt gibt kein Gedudel. So, wo waren wir? Okay, schon wieder eine Unterbrechung. Das Universum möchte uns mitteilen, dass wir schleunigst zur nächsten Frage kommen sollen. <lacht> genau, die lautet, ist, so. ist es für mich ist relevant, was für ein Stimmspektrum ich habe für den Unterricht. Kommen zu dir die Bassisten oder die Tenöre oder die Sopransängerinnen? Oder ja, so. ähm, ach stimmt. Das, sie, siehst du, das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Gehört ja so ein bisschen zum Thema noch dazu. Ähm, hier Klassik oder Ding. Ähm, die sogenannten Stimmfächer. Ich für meinen Teil bin der Ansicht, dass Stimmfächer im Contemporary Gesang nichts verloren haben, aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, weil alles erlaubt ist. Mhm. Ja, okay. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil es geht um Kreativität, es geht um künstlerische Entfaltung und da ist es eben so, alle Klänge, die passen, sind gestattet. Mhm. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mich in, in so eine Schublade reinsetze. Ja. Hier Bass, Bariton, Tenor und so. Wobei Bariton ist ja nur so ein, so ein Notfallstimmfach eigentliches mhm. Bass und Tenor. Und da man aber irgendwie noch eine Mischform brauchte, ich weiß es nicht genau, hat man den Bariton noch dazu erfunden mhm. und den mezzo Sopran und so ein Kram. Mhm. Ähm, die, ähm, und dann gibt es ja dann sogar noch Tenorunterteilungen zwischen helden -Tenor und dramatischem, lyrischem und vierlefanz <lacht> In der Klassik macht es Sinn, weil man da halt ausschließlich auch nach Noten singt und da, da werden eben wie in einem Theaterstück, da werden Rollen besetzt mhm. und die Rolle, die hat dann eben, die braucht dann eben eine tiefe Stimme, genau von diesem bis zu jenem Ton, ja. also muss man die eben mit einem Bass besetzen, man, man, deswegen hat man da so Schubladen ähm, für ähm, eingeteilt weil die Anforderungen auch genau so sind und mhm. da kommt es eben auch nicht vor, dass der Bass dann einen Ton singen muss, der eben außerhalb äh, seines Bereichs liegt. Und ähm, im Contemporary spielt das, wie gesagt, spielt das keine Rolle. Das heißt, da kann auch mal ein hoher Schrei drin sein, mhm. ähm, der dann eigentlich nicht in meine Range passen würde. Also halte ich da die Stimmfächer für blödsinnig. Yeah. Ja, das mögen jetzt andere anders sehen, aber ich sehe das so. Und ähm, insofern spielt es da jetzt keine Rolle. Mhm. Okay. In dem Chor spielt es eine Rolle. In mhm. der Klassik spielt es eine Rolle, was ich bin. Das ähm, Stimmfach ähm, richtet sich nach dem Klang in erster Linie, also weniger mein tiefster, mein höchster Ton, sondern es geht vor allem um den Klang. Mhm. Dann spielt auch die Range eine Rolle. Und ähm, das Stimmfach wird auch erst ersichtlich, wenn die Stimme schon ausgebildet ist. Yeah. Also wenn jetzt jemand neu zu einem klassischen Gesangslehrer kommt, dann kann der zwar mutmaßen, aber hundertprozentig ist es erst klar, wenn wirklich ausgeschöpft ist, was ja. die Stimme auch kann. Ja. Wie, wie als muss denn jemand sein? Können Kinder auch schon Gesangsunterricht nehmen? Ähm, können ja. Ich persönlich halte es nicht für besonders sinnvoll, mhm. auch wenn es jetzt geschäftsschädigend für uns ist und, und äh, wir finanziell an den Akkum geraten. Ähm, das Problem ist, die Stimme wächst. Mhm. Mit, ähm, ja, die, die, äh, die Geister scheiden sich, aber es dauert wohl mindestens bis 20 Jahre, bis die Stimme wirklich ausgewachsen und fertig ist. Ähm, und äh, bei einem 5-, 6-, 7-Jährigen, also man kann ja mit 5 schon locker mit einem Instrument anfangen zum Beispiel, ja. aber ähm, mit Gesangsunterricht ist in dem Alter, ist, in meinen Augen ist es Kokolores, ja. Weil einfach noch viel zu viel wächst. Ich kann einem, äh, einem Sechsjährigen nichts über Stimmbildung oder über Atemtechnik beibringen. Ja, okay. ja, also der sollte lieber äh, freitauf drauf wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wenn er Spaß hat. Aber das kann er zu Hause machen, da müssen die Leute uns kein Geld für in den Rachen werfen. Ja, okay. ähm, das ähm, ja, halte ich, halt ich für Blödsinn. Mhm. Also es gibt extra Leute, die sind für Kinderstimmen auch ausgebildet. Mhm. Ähm, aber ich äh, sehe da keinen Sinn drin. Also lieber ja. zu Hause mit den Kindern singen, mhm. irgendwie zusammen mit denen singen und, äh, oder Gitarre spielen oder, mhm. ähm, oder das Radio anmachen, lass die mittrellern, da haben die Spaß mhm. und ähm, dann lernen die auch ihre Stimme so ein bisschen kennen. Und können damit rumexperimentieren, aber dafür braucht man keinen Unterricht mehr. Ne? Ja. Wie no. ist es bei den Jungs, wenn die in die Pubertät kommen und Stimmbandprobleme kriegen, vielleicht mhm. ein Stimmbruch, äh, ist das relevant? Das ist relevant und das gibt es auch bei Mädels. Ah. Ein Stimmbruch gibt es bei beiden, Aha. nennt sich Mutation. Ähm, der ähm, genau, aber ein Satz noch zu vorher. Mhm. also bei mir, wenn zu mir äh, jemand kommt äh, mit einem also bei mir geht es normalerweise mit Unterricht, würde ich sagen, so ab 5, 14, 15. so Vorher ja, macht es nicht ja. wirklich Sinn. Aber da, ist es dann, da kann man dann durchaus was anfangen, da bringt einem das auch was. Wer jünger ist, sollte sich überlegen, ob, ob es vielleicht fürs Kind gut wäre, ein Instrument einfach schon mal zu lernen. Ja. Okay. Weil ein Instrument bringt immer was, das schubt dann schon das Gehör und so. Und ich merke, dass die Schüler, die zu mir kommen, die schon ein Instrument spielen können. Ja. Ähm, ähm, ah, du streichst du, ich habe dir eine Frage. Dass die, äh, hier ist alles am Fließen und am Schweben, dass die ähm, wenn sie schon ein Instrument spielen können, dann ähm, geht es mit dem Gesanglernen dann auch schneller voran. Ah, okay. Und man kann sich natürlich auch jemanden selbst begleiten. Richtig, ja, ja super. Ähm, Genau, also das würde ich eher empfehlen. Sofern es ein Begleitinstrument ist. Ja, klar. Also, Trompete und singen ist, ist so Saft, gibt's alle. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also das wäre das wär in meinen Augen der geschicktere Weg. Wenn jetzt wirklich der siebenjährige Knirps ähm, singen will oder so, dann äh, drückt man ihm ein Instrument in die Hand und ähm, lässt ihm vielleicht auch Unterricht angedeihen, aber beim Singen einfach drauf lossingen lassen. Das Beste, was, was man machen kann, lasst die Kinder einfach singen. Mhm. Und äh, später, wenn sie was damit anfangen können, dann kann man ihnen auch Gesangstechnik beibringen. Ja. Ist Wenn du sagst, Instrument ist nützlich, wäre es auch gut, wenn die Sänger Interessenten auch Noten kennen oder spielt es nicht so eine Rolle? Ähm, bei mir spielt es gar keine Rolle. Wer klassisch singen will, der braucht es natürlich, weil da läuft alles über Noten. Ich sage mal, es schadet nicht, wenn man Noten lesen kann. Also wenn man sich irgendwie in der Musik bewegt, Egal welches Instrument, dann mhm. ist es natürlich praktisch, wenn man Noten lesen kann. Yeah. Weil das ist nun mal die Schrift in der Musik und dann kann man sich verständigen. Ähm, äh, es wäre jetzt für meinen Unterricht ist es keine Voraussetzung. Ich arbeite eigentlich fast nie mit Noten. Ähm, und äh, auch bei mir ist es so, ich, ich singe jetzt über 20 Jahre, ich habe damals zwar Noten lesen gelernt mit verschiedenen Instrumenten, aber ich habe es im Rahmen des Gesangs nie gebraucht. Ja. Mhm. Also ich bin unterwegs von, ich war unterwegs von Jazz über äh, Heavy Metal, über Blues, also eigentlich alles querbeet habe ich schon gemacht, aber Noten habe ich nie gebraucht. Ja, okay. ähm, insofern für den Unterricht, bei mir zumindest, ist es nicht notwendig, mhm. aber es schadet nicht, wenn man es kann ähm, und wer klassisch, der muss es, der braucht es. Mhm. Sprich, also irgendwelche besonderen Vorkenntnisse für den Gesangsunterricht? Ähm, nö, überhaupt ja, nichts. Ja, also es ist, äh, wie in allem ist es gut, wenn man einfach ein bisschen experimentierfreudig ist, mhm. mit der Stimme ein bisschen rumspielt, ähm, aber es gibt jetzt keine Voraussetzung für den Gesangsunterricht, man mhm. muss auch nichts kaufen oder sonst mhm. viel, das Instrument ist ja. eingebaut, ich brauche kein weiteres Zubehör, außer vielleicht Schalmütze für den Winter und ähm, äh, ein paar Bonbons sind, die, die, äh, die mir gesunde Kräuter angedeihen ja. lassen. Das macht vielleicht Sinn, aber ansonsten muss ich nichts kaufen und ich brauche nichts weiter. Ich ja. habe auch keine Vorkenntnisse. Ähm, deswegen kommen die Leute ja zu mir. Es gibt, ähm, es gibt Leute, die können von Natur aus schon super singen, ja. Ja, die, die machen den Mund auf und das klingt gleich gut. Ähm, andere überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und ähm, also Wenn ich in der Dusche feststelle, oh je, ich treffe ja die Töne nicht. Ist das dann schlimm oder ist das ein Hemmnis? Ich wäre jetzt nicht talentiert. Kann ich dann zu Hause bleiben? Ja und nein. Also schlimm ist es natürlich nicht. Und für mich als Lehrer ist es natürlich gut, weil je schlechter jemand ist, desto so länger kann ich <lacht> ihn <lacht> verdienen. Ja, man muss auch von jemandem leben. Die... Der, der Handwerker freut sich auch, wenn er dir deine Ruine wieder flott macht, anstatt dass er nur irgendwo ein knöpfchen türknauf auswechseln braucht oder so. Ja. Ähm, nee, also die ähm, Töne treffen hat einmal mit dem Gehör zu tun und einmal mit der Gesangstechnik. Normalerweise, das heißt entweder ich höre es nicht richtig oder ich habe einfach nur nicht die richtige Technik, um den richtigen Ton zum richtigen Zeitpunkt abzurufen. Das heißt, das kann man beides lernen. Ja. Ja, also komplette tonale Analphabeten sind mir so noch nie begegnet. Mhm die wirklich da überhaupt kein Verständnis für haben und auch keines bekommen. Mhm. Ja, wie genau jemand Töne trifft, das ist dann wieder eine andere Sache. Das hat ein bisschen was mit Talent zu tun. Kriege ich einen Draht dazu oder nicht? Das ist ja bei jedem Instrument auch so. Ich kann jedem Sänger die Technik beibringen, so wie ich jedem Gitarreninteressierten Akkorde und Griffe und sowas beibringen kann. Mhm. Anschlagtechnik, aber es wird noch lange nicht aus jedem ein guter Gitarrist oder ja, ein guter Sänger. Okay. Man muss einen Draht dazu haben. Mhm. Aber Leute die so völlig überhaupt gar keinen Draht zum Singen haben, die kommen halt auch auf die Idee zu singen. Ja, ja, okay. Die würden dann halt Briefmarken sammeln oder, keine Ahnung, an Autos basteln oder was auch immer. Wenn, wenn ich mich jetzt dafür interessieren würde und gehe zu so einem Gesangsunterricht bei dir, wie lange dauert das denn, bis ich mal auf der Bühne eine Kleinigkeit vortragen könnte? Mhm. Ähm, coole Frage. Das ist ja heute, heute hip in unserer ja. schnelllebenden Zeit. Die Leute, ja. Das fällt mir immer wieder auf, da muss ich jetzt gleich mal übel vom Leder ziehen. Ähm, mir begegnen immer wieder Leute, die wollen Sänger sein, sie wollen aber kein Sänger werden. Also sie wollen quasi kommen, direkt ans Ziel springen, wollen aber den Weg nicht gehen. Ohne zu wissen, jetzt muss ich gleich ein wenig von meiner angehäuften Weisheit raushauen, eigentlich das Einzige, was ich weiß. Ähm, der Weg ist das Ziel, das Ziel trifft auf nichts so sehr zu, wie auf, aufs Musik machen. Man ist nie ein fertiger Sänger, ein fertiger Gitarrist. Das weißt du genauso, hoffe ich zumindest. Okay. <lacht> das heißt, ich entdecke immer wieder Neues. Es wird immer Sachen geben, die ich morgen besser kann, als ich es so heute kann. Es wird immer wieder ähm, Sackgassen geben, die ich mich verrenne und yeah. die mir dann neue Wege aufzeigen. Und ich werde mit 80 anders singen, als ich es mit 20 tue. Und das ist ja auch gerade das Geile dran. Mhm. Das wäre doch unglaublich langweilig und furchtbar und öde, wenn ich sagen kann, okay, ich nehme jetzt vier Jahre Gesangsunterricht und dann bin ich fertig. Ja. Und, ja, ähm, nein, in, in, der der Entwicklungsprozess. Kunst, genau, in der Kunst, mhm. zu der die Musik gehört, ist es eben so, es hört nie auf. Ich ja. entwickle mich immer weiter. Und insofern gibt es kein Ende. Mhm. So, ähm, genug des Maulens, die äh, zur Frage, es dauert, es ist natürlich bei jedem völlig unterschiedlich. Der eine hat es schnell drauf, der andere braucht ewig. Ähm, ähm, die, äh, man kann so über den Daumen gepeilt sagen, es dauert ungefähr ein Jahr, bis ich die Grundlagen drauf habe. Mhm. So, ähm, ich kann natürlich vorher auch schon ein Lied singen ein einfaches und das auch so darbieten, dass es für andere erträglich ist und so. Das geht eigentlich relativ schnell. Also wie bei vielen Sachen ist es so, in den ersten paar Stunden macht man schon ganz schöne Sprünge und die werden dann mit der Zeit, je besser ich werde, werden die dann auch immer kleiner, die Fortschritte. Ja, weil sobald ich irgendwie das erste Mal was über, über Sintenformung höre, mache ich sofort direkt einen Sprung nach vorne und das geht sehr schnell und dann klingt man auch schlagartig sofort besser. Ja. ja, bis man jetzt gut genug ist dass man auf einer Bühne was darbieten könnte oder so, das ist individuell das ist so unterschiedlich ja. Ja, aber ich würde mal als Zeitraum sagen bis man die Basics die Grundlagen sauber beherrscht, dauert ungefähr ein Jahr okay wenn ich jetzt starten würde mit Gesangsunterricht was für Sachen kommen da auf mich zu wie, wie sieht typischerweise so für einen Einsteiger ein Unterrichtskonzept aus? Okay. Das sind die Inhalte um, und Themen. Da fragst du jetzt genau den Richtigen, weil ich äh, mein Unterricht sich wohl vom typischen Unterricht sehr stark unterscheidet. Insofern, als es bei mir nur sehr 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 wenige Übungen gibt, mhm. also Tonleitern, hohen Unterleiern und sowas. Das gibt es bei mir eigentlich kaum. Ähm, ich arbeite fast ausschließlich anhand von Songs. Mhm. Ähm, die ich aussuche. Es gibt so ein paar Standards, die, die, mit denen ich jeden quäle, aber ich gucke auch, dass der Schüler ähm, sich Stücke aussucht, was er gerne singen möchte, was er machen möchte und dann bauen wir die äh, zu gegebenen Zeiten ein. Das heißt, ich bastel meine Übungen aus äh, Songpassagen zum Beispiel und ähm, habe einen bestimmten Grund. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man nur dann wirklich effizient lernt, wenn man wenn, man, wenn entweder das Leben bedroht ist oder wenn es Spaß macht. Ja, ähm, oder beides. Oder beides. <lacht> ja, du Müssen hast, wir mal probieren. Du hast vorhin in meiner ja. Unterrichtsstunde yeah, bitzt. <lacht> ja Also das sind die zwei äh, Wege, auf die ähm, sofort irgendwas in unser Lernorgan, in unser Gehirn eindringt, wenn entweder unser Leben bedroht ist oder wenn wir Spaß haben. Yeah. Ja? Okay. Und ähm, Insofern ist es ganz wichtig, dass was Spaß macht. Das ist auch nicht, wenn es Spaß macht, ist es blöd, sondern oder ist es nützt nichts oder so. Nein, mhm. es muss Spaß machen, damit wir effizient was lernen. Mhm. Und ähm, deswegen arbeite ich lieber mit Songs als mit Lalilu-Tonleitern äh, äh, hoch und runter. Mhm. Und ähm, da, wir die, da wir ja quasi alle Silben- und Wortkombinationen und so weiter brauchen, die man sich vorstellen kann, finde ich einen Text auch sinnvoller als jetzt nur eine La 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 Silbe. Yeah. Ja, weil dann halt alle möglichen Kombinationen vorkommen. so Wenn damit jemand Probleme hat, dann kann man es immer noch vereinfachen, dann kann man immer noch vereinfachen, kann man immer, kann man immer noch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir singen den Song jetzt hier drei Chinesen mit dem Kontrabass, wir singen das jetzt nur auf I, auf A auf und so weiter. Das kann man dann immer noch tun, aber das kommt gar nicht so oft vor. also ja Und die Leute sind motivierter. Mhm. Diese Leute sind motivierter, wenn sie ein Stück singen können, was ihnen auch gefällt, was sie selber machen wollen und genau, also der typische Ablauf ist dann quasi so, ich erkläre was, der, der Unterschied zum Instrumentalunterricht ist, unser Instrument ist eingebaut. Und du musst, man sagt auch, du musst das Instrument quasi erst selbst bauen. Mhm. Da ist noch kein, da kommt noch kein vernünftiger Klang raus. Am Anfang singen die meisten so, auch sprechen und es klingt dann irgendwie komisch und gelangweilt und so. Oder sie werden schnell heiser, was dann mangelnde Atemtechnik und sowas ist. Das heißt, du musst dein Instrument quasi erst bauen. Du musst es mhm. in dir drin formen und damit umgehen lernen. Und, ähm, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, wo du uns so Selbst ist das Instrument. Ja, genau. Das heißt, ein Gitarrenlehrer, Schlagzeuglehrer kann sagen, hier, da, der Finger muss dahin oder hier, da, du spreizst den kleinen Finger ab oder da stimmt was nicht oder da verkrampfst du dich. Beim Gesangsunterricht geht es natürlich alles nach Fühlen. Yeah. Beim Schüler und Hören bei mir, beziehungsweise ich kann mir den Schüler angucken, kann sehen, was ist mit der Haltung, Körperspannung und so. Und gehe nach dem Klang mhm. und ich muss ihm dann halt erklären, wie sich etwas anzufühlen hat. Er muss das verstehen, was ich ihm erkläre und muss in sich hineinfühlen, ob das jetzt, wenn man irgendwie esoterisch, ob das, ähm, ob es sich so anfühlt, wie ich es beschrieben habe und so weiter. Körperwahrnehmung. Genau. Genau, da geht es viel um Gefühl und auch sehr viel um Kommunikation zwischen mir und dem Schüler, weil man das Instrument eben nicht sieht. Yes. Das heißt, da muss viel erklärt werden, muss viel geredet werden auch von beiden Seiten, um da irgendwie zum, äh, ähm, zur Erkenntnis zu gelangen. Mhm. Ähm, Okay, was war die Frage? Habe ich noch was vergessen? Nee, es ist alles Paletti. Okay, ja. super. Mich würde noch interessieren, was muss man zeitlich einplanen? Wie oft hat man Unterricht? Wie lange dauert es so? Was? Mhm. Eine Stunde? Wie, wie sieht, ja, was sieht das für die Zeit Okay, ein? also die. Ähm, hier äh, in der Musikwerkstatt ist es ja so, wir haben. 30 Minuten pro Woche, 45 Minuten oder 60 Minuten pro Woche. Mhm. Und es gibt auch so Einzelstunden. Das würde ich aber jemandem, der es wirklich lernen will, nicht empfehlen, nur so Einzelstunden zu nehmen. Einzelstunde im Sinne von einmal kommen Genau. alle vier ja, Jahre. Ja, also also die Frage ist natürlich immer, wo will ich hin? Mhm. Ja. Und, ähm, die Frage nach der Effizienz, es gibt natürlich viele, ich habe äh, im Privatunterricht viele Anfragen von Studenten, die haben da nicht viel Geld mhm. und ähm, dann ist es sinnvoller, bevor ich mir irgendein Buch kaufe oder eine DVD oder Unmengen an Geld für irgendeine eine tolle Gesangsmethode rauswerfe, wo ich dann äh, im Internet irgendwelchen Blödsinn bekomme, ähm, dann nehme ich das Geld lieber und Nehmen wir mal einen Monat oder was auch immer Gesangsunterricht und lass mich zumindest in die richtige Richtung drehen, dass ich dann blind in die richtige Richtung stolpere, anstatt irgendwo hin. Yeah. Das ist dann schon sinnvoller. Aber normalerweise sollte man durchaus regelmäßigen Unterricht nehmen, mhm. so man ihn braucht. Also der, was ich vorhin gesagt habe. Jemand, der von Natur aus schon geil singt. Ich hatte es auch schon, da kam jemand zu mir, der hatte zwar keine Ahnung vom Singen, aber er hat geil gesungen. also habe ich gemeint, komm, raus. Ja, was, mhm. was willst du bei mir? Geh raus und sing. Ja, das ist fertig. kann mhm. nichts mehr machen. Ähm, aber am sinnvollsten ist es, wöchentlich zu machen. Ähm, 14-tägig, monatlich ist dann wieder sowas, dann trainieren sich die Leute irgendeinen Blödsinn an. Das musst du dann wieder rückgängig ja. machen und so und ähm, das heißt, wöchentlich ist sinnvoll. Erfahrungsgemäß finde ich 30 Minuten zu kurz, weil eben, wie ich eben gesagt habe, es muss viel geredet werden, mhm. muss viel kommuniziert werden ähm, und bis das dann erfüllt und erspürt wurde und so, mhm. dann ist die Zeit oft schon rum. Ja, Also äh, Dreiviertelstunde macht durchaus Sinn, mhm. Stunde ist natürlich besser. Ähm, das ist bei Instrumenten anders, also beim Schlagzeugunterricht. Zum Beispiel ist eine halbe Stunde sehr sinnvoll, weil dann müssen erst Bewegungsabläufe, die muss ich dann eine Woche lang trainieren, damit es funktioniert und dann kann ich den nächsten ja. äh, Baustein oben draufsetzen. Aber da man beim Singen halt so viel reden und äh, gucken muss, wie fühlt sich's an und so und dann mehrmals probieren muss, weil man nicht sieht, was passiert, ähm, geht dafür auch viel Zeit rum. Ja. ja, aber das sind so die Einheiten, die wir anbieten und ähm, wenn jemand eine halbe Stunde nehmen will, und dann kriegen wir das auch hin ja. ja. nur erfahrungsgemäß ist 45 oder 60 Minuten einmal pro Woche am sinnvollsten mhm. da gucken die Leute am besten voran ich hätte vielleicht schon Erfahrung in dem Chor wenn ich schon im Chor mhm. singe um, die machen da ja vielleicht auch ein bisschen Gesangsschulung brauche ich dann überhaupt Gesangsunterricht wenn ich da vielleicht ähm, schon ja, man ob erfahren. man es braucht oder nicht kommt drauf an wie gut es halt klingt. Es gibt Leute, die machen es von Natur aus gleich richtig. Ähm, der Chor ist insofern ähm, eine gute Sache, weil man direkt äh, die Erfahrung hat äh, mit äh, Töne treffen und Zweitstimme, Drittstimme und so weiter. Chorleute können quasi aus dem Stegreif auf einmal zu irgendwas eine Zweitstimme machen, ohne da groß zu überlegen. Das ist sinnvoll. Also man kann sich schön einsortieren. Man weiß ungefähr, sich einzuschätzen und so. Wenn man in einem Chor arbeitet, es gibt Chöre, die machen sowas wie Stimmbildung und so. Mhm. Aber ich habe jetzt gerade einen neuen Schüler, der ist in einem Chor. Das sind 70 Leute, glaube ich. Und da kann natürlich nicht auf jeden eingegangen werden. Okay. Ja, und Der kam jetzt zu mir, weil die machen zwar so ein paar Kollektive Atemübungen, mhm. aber ähm, er wird es halt für sich auch gerne lernen und das kommt dann natürlich in, in den Chor dann zu kurz, ist ja, ja klar. Okay. Ähm, aber ähm, also, es macht durchaus Sinn, Unterricht zu nehmen, wenn man im Chor ist. Mhm. Ja. Ähm, wenn es jetzt ein kleiner Chor wäre, vielleicht zehnköpfig oder so, dann kann das durchaus sein, dass da jeder auch eine Portion Unterricht sowieso schon mitbekommt, mhm. ähm, kommt natürlich auch auf den Chorleiter an, ob, die, ja. ob der das kann und ob der das anbietet. Mhm. Also das ja, kommt, kommt drauf an. Mhm. schlagwort. Okay. kommt einfach drauf an. <lacht> wenn ich jetzt Unterricht hätte, muss ich mich da irgendwie vorbereiten? Muss man oder soll man üben? Wenn, wenn ja, wie lang? Und Warum? <lacht> okay, da sind wir jetzt wieder beim Geld. Die unvorbereiteten Leute sind mir finanziell gesehen natürlich die liebsten. <lacht> Aber das macht am wenigsten Spaß. Also ja klar, man sollte natürlich üben. Logischerweise, man sollte sich das üben so gestalten, dass es einem Spaß macht. Mhm. Und es ähm, Wie kann ich das tun. Ähm, Meine Omas und ich nehmen Transessen immer lachen, wenn ich falsch singe. <lacht> nee, dann hat sie Spaß. Nein, Alex, dazu haben wir unsere, in unserer schlauen Liste zum Abfrühstücken haben wir eine extra, ein extra Thema für eine Episode, ah, um okay, das okay, richtige okay. Üben ja, geben. Ja, ja. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Genau, ja. das heißt, äh, wen das interessiert, der muss sich diese Episode dann anhören okay. und da wir nicht verraten, wie viel das sein wird, muss er sich alle Episoden <lacht> <lacht> Genau, weil Übetipps, die gelten für alle Instrumente. Das mhm. hat jetzt nicht mehr was mit ja. sich zu tun. Aber Vorbereiten, man kann sich äh, im Auto auf dem Weg zu mir, kann man sich einsingen natürlich schon ein bisschen, meinetwegen. Oder ähm, das, äh, genau, ähm, Üben, ja klar, na, das muss ich ja irgendwie auch, es müssen Nervenbahnen gebaut werden, es müssen Muskeln, im Kehlkopf und so, die sind zwar ganz winzige Muskeln, aber auch da muss die Koordination trainiert werden und so, also ich muss singen natürlich auch üben. Ja. Mhm. Der Vorteil, den wir Sänger haben, wir haben unser Instrument immer dabei, mhm. das heißt, ich kann immer dann singen und singen üben, ähm, wo ich zwischendrin mal Zeit habe, ja. Ja, ähm, weil da gibt es auch viel lautlosen Kram, ich kann Silbenformen, kann ich auch ohne Ton üben, mhm. ähm, ich kann Atemübungen machen, ähm, da gibt es auch welche, die nicht laut sind das heißt, das kann ich auch im Bus und Bahn machen ähm, oder im Supermarkt an der Kasse oder so, irgendwelche lautlosen Geschichten das funktioniert, oder in Fernsehwerbepausen oder sonst irgendwas bis ich meine Gitarre dann hergeräumt habe oder so, ja. Ja, also beim Singen, da kann ich einfach, da fängt die Werbung an, dann kann ich sofort anfangen eine Übung rauszuhauen und kann dann hier 5, 7, oder wie lange ist mittlerweile Fernsehwerbung, 57 Minuten kann ich dann eine Übung machen, bevor man viel weitergeht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich gucke immer, weil meine Schüler halt auch dann meistens schon im Alter sind, wo sie äh, viel Stress haben, viel um die Ohren haben und so, ähm, dass, äh, dass ich denen halt Übungen mitgebe oder Zeiten empfehle. Dass sie sich nicht extra jetzt eine Stunde hinsetzen und nur singen üben müssen, ja. sondern dass sie da mal zehn Minuten haben, da mal fünf Minuten und so mhm. und das dann da einbauen? Ja. Super. Ja. Aber üben muss man natürlich mhm. Klar. gut. Wenn ich für mich selbst vielleicht eine kleine Kontrolle haben will oder Oma was zu Weihnachten schenken möchte, dann soll ein aufgenommenes Lied sein. Mhm. Ähm, passiert es so in deinem Unterricht, dass man so ab und zu mal was aufnehmen könnte? Ähm Genau. Zuerst sollte man sich dann unsere erste Episode anhören, weil da haben wir Aufnahmegeräte verglichen. <lacht> <lacht> <Ach so, das lacht> also selbst machen <lacht> Nee, also ähm, man kann, wenn man äh, quasi zur Erinnerungsstütze oder so, kann man die Unterrichtsstunde aufnehmen, wenn man das will. Mhm. Kann man ja heutzutage schon mit dem ah, Smartphone ja. machen. Ähm, zu Infos und ähm, was man nicht darf, wäre diese Stunde dann irgendwo hochladen oder so. Das ist natürlich verboten. Aber wenn ich für mich selbst, viele Lehrer erlauben das, glaube ich, nicht. Bei mir ist das kein Problem. Wenn ich mich selbst einfach, wenn ich mir meine eigene Stunde aufnehmen will und will mir das zu Hause nochmal anhören, ähm, zur Kontrolle, zum Feedback oder weil ich einfach vergesslich bin und äh, was, war das jetzt, was war jetzt die dritte Übung noch, dann kann man das mitschneiden. Wenn man... Äh, Lieder aufnehmen möchte, um sie der Freundin, dem Freund oder den Verwandten irgendwie zu schenken oder so, dann kann man das bei uns natürlich auch tun. Mhm. Ja, ähm, bei mir im Privatunterricht gehört es zum Unterricht dazu, dass in unregelmäßigen Abständen mit jedem Schüler mal Aufnahmen gemacht werden. Ja. Ähm, aber hier kann man das natürlich auch machen. Mhm. Ja, also das, äh, das würde hier, würde es dann extra gehen, das ja, muss man dann muss man dann gucken, wie wir das, wie wir das machen. Ja, um, aber es gehört auf jeden Fall dazu und man sollte das auch machen. Man mhm. kann das entweder für sich selbst tun ähm, oder mit mir zusammen. Der, ähm, warum muss man sich, also das ist eines der, 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 Lern, der Lernfaktor Nummer eins eigentlich, sich ständig aufzunehmen mhm. beim Singen ähm, Aus verschiedenen Gründen. Erstens damit man es sich hinterher anhören kann, hat Feedback, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht, weil so während man singt oder ein Instrument spielt, kriegt man es nicht so richtig mit. Man ja. merkt nicht alle Fehler, die man macht oder man hört nicht, dass es das jetzt unsauber war oder so. Deswegen aufnehmen, hinterher anhören und dann weiß ich, was ich, was ich gemacht habe, wie es auch mhm. wirklich klingt. Ähm, zumal man sich ja auf Aufnahmen auch anders anhört, als wenn man sich selber auch innerlich noch mithört. Ähm, dann, äh, hat es noch einen Sinn, wenn ein Aufnahmegerät mitläuft, gebe ich mir in der Regel mehr Mühe, auch wenn es unbewusst passiert. Ah, ja. ja ähm, also, wenn ich quasi singen übe, in Anführungszeichen, neben mir ein Smartphone rumdackel oder so und treller da vor mich hin, ähm, dann ist das natürlich was anderes, wie wenn ich weiß, okay, da läuft ein Aufnahmegerät mit. Auch ja. wenn ich es nach der Aufnahme sofort wieder lösche. Ähm, trotzdem, wenn was, wenn was dokumentiert wird, gibt man sich in der Regel mehr Mühe. Mhm. Ja. Und dann ist das Üben natürlich effizienter, wenn ich mir mehr Mühe gebe. Und ein Bonus noch, ein Lifehack sozusagen, die sind ja gerade hip. Ich verliere die Angst vom roten Lämpchen. Yeah. Weil ich kenne viele Musiker, die spielen schon seit zig Jahren, die waren schon auf Bühnen vor tausenden von Leuten, aber wenn irgendwo ein Aufnahmegerät läuft, dann kriegen sie nichts mehr hin. Mhm. Und das ist einfach nur Gewohnheit. Ja, genauso wie Lampenfieber auf der Bühne, man muss sich daran gewöhnen und dann wird es besser. Bei manchen geht es sogar ganz weg. Und ähm, die Angst vom Aufnahmelämpchen, die Angst davor, wenn ein Aufnahmegerät mitläuft, die geht flöten, indem man sich einfach ständig aufnimmt. Ja. Mhm. Ja. Und äh, insofern unbedingt aufnehmen. Wenn man singt, bei allem immer, immer was mitlaufen lassen. Ob mhm. ich es mir anhöre oder nicht hinterher, ist mal wurscht. Ja? Aber unbedingt, unbedingt aufnehmen. Mhm. Ja. Gut. Wenn mich das jetzt sehr ansprechen würde und ich sage, Gesangsunterricht, das würde ich gerne mal ausprobieren. Kann man das mal testen oder gut zugucken? An wen muss ich mich wenden? Ähm, okay, jetzt kommt die, die schamlose Eigenwerbung hier. Ähm, dieser Podcast wird gesponsert von der Musikwerkstatt. Genau <lacht> <lacht> ähm, hier wieder Podcast. Ähm, der ähm, ähm, ja klar, wir bieten so wie das. Die meisten machen, glaube ich, gibt es kostenlose Probestunden. Das ist jetzt auch nicht nur bei Gesangslosen, sondern bei jedem Instrument. Man kommt einfach her und sagt, hier, ich hätte gerne eine Probestunde. Dann machen wir einen Termin aus und dann wird probiert. Ja. In der Probestunde wird erfahrungsgemäß viel geredet, weil die Leute schon mal Fragen haben zum Anfang, mhm. falls sie unsere Episode zum Beispiel nicht gehört haben, wo ja. die jetzt alle beantwortet wurden. Genau. Ähm, und dann kommen die her und dann erkläre ich mal eine Weile was und dann ist Normalerweise sieht man dann auch schon mal ein bisschen was, einfach nur um rumzuprobieren. Dann kriegt man ein, zwei Tipps. Und ähm, zum Anfüttern, weil ich will ja natürlich, dass sich die Leute dann anmelden auch. Ja, ähm, ähm, ja von Luft und Liebe, Na, so ja, weit genau. soweit sind wir noch nicht. Es wäre mir recht, wenn wir von Luft und Liebe leben könnten. Aber leider ähm, müssen wir halt auch den Leuten das Geld abknöpfen. So, so. Aber das, das soll jetzt ein, ein guter Zweck sein. In dieser ja. Verwerflichen ja, ich bin ein guter Zweck. Ja, absolut. Das kann ich auch genau. halt bestreiten. <lacht> <lacht> genau. Also ja, natürlich, man nimmt eine kostenlose Bruchstunde. Und die meisten äh, äh, Schulen, wenn das jetzt jemand aus Berlin hört zum Beispiel, die meisten Musikschulen oder auch Privatlehrer bieten eigentlich so eine Schnupperstunde an, mhm. damit man weiß, auf wen man sich einlässt. Wichtig ist, die Chemie muss stimmen. Mhm. zwischen mir und dem Gesangslehrer. Das sollte funktionieren, weil Singen ist halt auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Ja. Deswegen, also jetzt in eine Gesangsstunde reingucken und zugucken, würde ich jetzt nicht machen. Ich weiß es nicht, ich könnte dann den Schüler fragen, ob er ein Problem damit hat. Mhm. Aber normalerweise ist es dann so, dass die Stunde dann für den, für den eigentlichen Schüler, für den äh, Schnupper, ähm, der Schüler vielleicht äh, aufschlussreich ist, aber für den eigenen Schüler dann nichts bringt, weil der traut sich dann nicht richtig oder, oder sonst wie. Zoom ähm, ist vielleicht auch nicht so spannend, wie ja. selbst was ausprobiert. Natürlich. Und ich meine, da, da eine Probestunde ja kostenlos ist, kann man ja, äh, probiert man es halt aber aus. Ja, super. Okay, genau. da können wir gleich ein paar Termine machen. <lacht>
1: <lacht> okay, sind wir durch? Jawohl. Wow, das ist perfekt. Halt wunderbar
0: ich wüsste jetzt auch nicht, was es noch dazu zu sagen gibt. Ja, ging. das war das A, A bis Z für den Gesangsunterricht. Genau. Also jeder Gesangslehrer arbeitet natürlich vollkommen anders, deswegen ja, einfach mal gucken, einfach mal rumgucken, wer ist der Richtige für mich oder so, das merkt man auch schnell, wenn man die eine oder andere Probestunde nehmen und schauen, wo es passt und natürlich jede Menge singen. Ja, also man, okay. man, muss, man muss was tun dass man irgendwie, wenn man was lernen will, wenn man besser in irgendwas werden will, dann muss man es vor allem tun. Mhm. Also keine YouTube-Tutorials angucken, sondern einfach drauf los singen. Ja. Bringt viel mehr. Prima. Karin, vielen, vielen, vielen Dank. Es war wieder sehr informativ. Ja, gerne. Hast du schon etwas, kannst du etwas andeuten, was das nächste Thema sein wird? Wir haben uns überlegt, dass wir, wie, wie vorhin schon quasi so ein bisschen angekündigt, dann machen wir doch einfach die Übefolge. Mhm. Ähm, wie übt man richtig? Wie übt man effizient? Also ganz ja. instrumentübergreifend äh, so grundlegende Tipps, wie man üben kann, damit man besser vorankommt und damit es mehr Spaß macht. Ich denke, das, das ist, ist eine cool, coole ne? Geschichte, über die man ein bisschen reden kann und wo die Leute dann zu Hause, Mann, jetzt habe ich 20 Jahre, mache ich das verkehrt und <lacht> jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Ja, so, okay. Ne? Okay, das wäre doch mal was. Aha. Ja, üben fürs Instrument oder Singen? In genau. Ordnung. Genau. Okay. Okay. dann sind wir durch. Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. habt ihr toll gemacht. <lacht> gut zugehört. Ja. Genau, und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal, oder? Prima, ich freue mich darauf. Wunderbar. Macht's dann? gut. Tschüss.